0: Het nieuwe jaar gaat bijna beginnen en veel mensen gebruiken zo'n nieuw jaar als een verse nieuwe start. Bij zo'n nieuwe start horen dan vaak ook goede voornemens. Maar hoe maak je die nou eigenlijk voor je hobby en doe je dat überhaupt wel eens? In deze podcast ga ik je van alles vertellen over goede haakvoornemens. Welke je zou kunnen hebben, hoe je ervoor kunt zorgen dat je slaagt... en wat mijn eigen goede haakvoornemens zijn voor het komende jaar. Luister je mee? Tijdens het voorbereiden van deze podcast ben ik tot elf verschillende goede voornemens gekomen. Ik denk eigenlijk dat het er nog veel meer zijn, dus ik ben benieuwd naar jouw reactie. Als jij een ander goed voornemen hebt dan deze die ik nu ga vertellen, dan ben ik daar heel benieuwd naar. Ik denk dat met stipt op nummer één voor veel mensen staat projecten beter leren afmaken. We kennen het allemaal, die projecten die ergens in een hoekje liggen wachten om nog afgemaakt te worden. Maak het komende jaar nou eens een einde aan al die onafgemaakte objecten, die ook wel ufo's worden genoemd, of aan al je work in progress, dat noem je ook wel WIPs. Dat kun je doen door je projecten te evalueren. Dus maak nou eens een lijst waarop staat welke projecten je allemaal mee bezig zijn. Bepaal dan welke het belangrijkste voor je zijn en maak een plan om ze af te ronden. Dat geeft je niet alleen voldoening, maar dat creëert ook ruimte voor nieuwe creatieve projecten. Ik heb dit voornemen zelf ook elk jaar weer, maar ik vind het toch lastig om vol te houden. Ik maak namelijk vaak tutorials of ik check de spanning van een bepaald project voor iemand, maar hoef het dan niet per se af te maken. Hier helpt het voor mij om een lange lijst te maken van de projecten die ik heb en dan bijvoorbeeld op elke finishing Friday, dus elke vrijdag, een stukje van een project af te maken. Of, wat ook helpt, om dingen waar ik echt niet tevreden over ben, gewoon uit te halen. Of, wat ook nog zou kunnen, is om met jezelf af te spreken dat je eerst twee projecten afmaakt voordat je met een nieuwe begint. Er zijn veel manieren om meer projecten af te maken. Voor welke manier kies jij eigenlijk? Een tweede goed voornemen is om nieuwe technieken te leren. En een van de beste manieren, denk ik, om je haakvaardigheden te verbeteren en daardoor ook meer lol uit je hobby te halen, is door nieuwe patronen en technieken te ontdekken. Je kunt jezelf dan bijvoorbeeld een doel stellen om elke maand een nieuw patroon uit te proberen of een nieuwe haaktechniek onder de knie te krijgen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan tapestry haken of amigurumi of filet haken. En dat uitbreiden van je repertoire, dat kan je creativiteit onwijs stimuleren en het kan ervoor zorgen dat je gewoon beter wordt in haken. Ik kan je daar ook zeker bij helpen. Je kunt bijvoorbeeld interlocking haken, corner-to-corner corner haken of projecten maken met Granny Squares. Allemaal cursussen volgen in de een Mooi Gebaar Club. Naast dat je dingen van cursussen kunt leren, kun je nieuwe technieken ook leren uit een haakboek of via YouTube. Of door met nieuwe of al bekende haakvriendinnen af te spreken en daar lekker samen mee te gaan haken. Ook daar kun je van alles van leren. Een derde goed voornemen is duurzamer haken. Het is niet zo'n leuk onderwerp misschien, het is niet zo uh, uh, gezellig... maar het is wel belangrijk en ook wel een beetje hip... om na te denken over de impact van jouw hobby op het milieu. Je kunt dan bijvoorbeeld het goede voornemen hebben om duurzamere keuzes te maken. Je kunt voor garen van natuurlijke vezels kiezen. Je kunt garen beter hergebruiken. Of je kunt bewustere beslissingen nemen over de projecten die je maakt. Duurzaamheid en creativiteit kunnen zeker weten hand in hand gaan. Ik heb een heel blog geschreven laatst over duurzaam haken. Dus daar kun je eventueel nog in verder lezen over dit onderwerp. Een vierde goed voornemen is dat je meer tijd wil maken voor haken. of überhaupt voor ontspannen. Want als je een druk bestaan hebt, kan tijd voor lekker ontspannen handwerken er nog wel eens bij inschieten. Ook als je niet zo druk bent kun je jezelf er soms op betrappen dat je eigenlijk eindeloos op Instagram zit te scrollen... of op Pinterest naar haak dingen aan het zoeken bent... terwijl je die tijd ook gewoon zou kunnen haken. Misschien heb je het goede voornemen wel om minder tv te kijken... of wil je gewoon zelfzorg bunkeren. Dan past zo'n goed voornemen van meer tijd van ontspanning ook goed bij jou. Je zou het eens een weekje kunnen timen. Hoeveel tijd voor haken maak je nu... En kun je dan de week erna eens 10% meer tijd inplannen? Wat moet daar dan voor wijken? Waar moet je dan nee tegen zeggen? En hier kan plannen van je week je ontzettend bij helpen. Een vijfde goed voornemen is haakvriendinnen zoeken. Haakliefhebbers heb je echt overal ter wereld. En het opbouwen van een gemeenschap die, van mensen die haakt kan een hele leuke manier zijn om ervaringen te delen, inspiratie op te doen en vriendschappen te sluiten. Je kunt daarvoor lid worden van bijvoorbeeld online haakgroepen op Facebook. Je kunt een lokale brei- of haakclub zoeken. Of je kunt lid worden van de een Mooi Gebaar Club. Samen haken maakt de ervaring echt leuker. Een zesde goed voornemen is om cadeaus te haken. Dit heeft een beetje te maken met de eerdere dingen. Dat je soms allerlei projecten hebt liggen waarvan je niet meer zo goed weet wat je ermee wil. Die je dan niet afmaakt. Kijk eens of je zo'n project wel wilt afmaken als je weet voor wie je het afmaakt. Vaak worden handgemaakte dingen op prijs gesteld. Het, kan een, uh, uh, het geeft een persoonlijk tintje aan je cadeau. En uh, je kunt het ook helemaal aanpassen op iemand. Als iemand helemaal dol is op pandaberen, dan kun je een mooie gehaakte panda voor iemand maken. En daarmee laat je zien dat je echt iets van diegene weet en dat je ook echt om diegene geeft. Omdat je er nogal wat uur in hebt zitten om iets voor diegene te maken. Het zevende goede voornemen heeft daarmee te maken, dat is dat je voor goede doelen kunt haken. Als je niet weet aan wie je iets cadeau moet doen, en je hebt toch zin om iets te haken voor iemand anders, dan kun je een goed doel zoeken. Er zijn heel veel verschillende goede doelen uh, op haakgebied, die bijvoorbeeld gehaakte knuffels, dekens, sjalen en mutsen inzamelen. Voor bijvoorbeeld kinderen in Gambia, zieke kinderen, gezonde kinderen, maar van zieke ouders prematuurgeboren geboren baby's, uh, daklozen of mensen die last hebben uh, van kale hoofden doordat ze een chemokuur ondergaan. Jij kunt een doel kiezen wat bij jou past en dan voordat je begint met haken eerst even contact opnemen met degene die de spullen inzamelt en verspreidt. Maak goede afspraken over wat voor materiaal je mag gebruiken en wanneer je iets opstuurt. Dat gaat namelijk nog wel eens mis. Ik weet bijvoorbeeld van de kleine inktvisjes die in couveuses bij premature kindjes gebruikt worden... dat er hele strenge eisen aan zijn om ervoor te zorgen dat het veilig is voor die hele kwetsbare kleintjes. Het zou zonde zijn als jij tien prachtige inktvisjes maakt... maar net met de verkeerde vulling of net met de verkeerde oogjes... waardoor ze uiteindelijk onbruikbaar zijn. Dat zou jammer zijn. Een achtste goed voornemen is eentje die ik me ook echt ter harte moet nemen. En dat heeft ermee te maken dat je als je haakt... ...vaak eigenlijk soort van twee hobby's hebt. De ene is haken en de andere is kopen. <lacht> en dat is natuurlijk niet echt handig als je huis daarmee steeds voller komt te liggen. Het handwerk bovendien echt fijner als je je spulletjes makkelijk kunt terugvinden... ...en niet, niet steeds alles kwijt bent. Ook is het duurzamer als je weet wat voor garen je in huis hebt en daarmee kunt werken... ...in plaats van dat je per ongeluk steeds nieuwe dingen koopt. Overzicht hebben in je hobbymaterialen is echt voor een heleboel dingen heel handig. Je kunt nu deze podcast even pauzeren en in je agenda voor het komende jaar een aantal momenten inplannen dat je eventjes, misschien duurt het wat langer, je handwerkspullen of je handwerkruimte of um, uh, waar je vaak zit te haken, dat je dat opruimt. Voor sommige mensen zal dat een 10 minuten klusje zijn. Andere mensen zijn van zichzelf al heel gestructureerd. En bij sommige mensen heb je daar een halve dag of een dag voor nodig om alle troep op te ruimen. Ik val een beetje in de laatste categorie, maar ik word steeds beter in alles netjes wegleggen. Dus hopelijk heb ik het komende jaar steeds minder tijd nodig voor opruimen. Maar toch is het mijn goede voornemen om daar echt tijd voor te maken en in te plannen. Zodat ik makkelijk kan vinden wat ik zoek en zodat ik leuk overzicht hou en lekker kan haken in plaats van kan zoeken. Want haken is toch eigenlijk wel echt meer mijn hobby dan zoeken. Een negende goed voornemen is zelf patronen ontwerpen. Zeker als je al een lange tijd haakt, heb je vaak wel een idee over ik zou nog wel eens een haakboek willen uitbrengen. Of ik ontwerp al jaren mandela's en mensen willen ze graag maken, maar ik heb ze nog nooit opgeschreven. Je kunt een goed voornemen ervan maken dat jij het komende jaar één haakpatroon gaat uitbrengen. Daarvoor kun je bijvoorbeeld met jezelf afspreken dat je elke dinsdagochtend nadat je bij de markt bent geweest een uur aan je haakpatroon werkt. Heb je hier nou hulp bij nodig bij het schrijven van je haakpatroon... ...dan kun je de Schrijf je eigen haakpatroon-challenge... ...niet een hele originele naam, maar wel een leuke challenge... ...volgen in de club. Daar leer je stap voor stap hoe je een haakpatroon goed op kunt schrijven. Deze cursus is los verkrijgbaar of als onderdeel van je clubjaarabonnement. Dan hebben we van de elf goede voornemens nog twee goede voornemens over. Nummer tien is proeflapjes haken. Dit is iets waar ik vaak op hamer... Dat heeft ermee te maken dat, net als dat iedereen een ander handschrift heeft, haakt iedereen ook anders. En om erachter te komen hoe jouw manier van haken overeenkomt of verschilt met die van degene die het ontworpen heeft, moet je proeflapjes maken. Dat is niet altijd zo. Als je bijvoorbeeld alleen maar amigurumi haakt, dan kun je vaak, hoef je vaak geen proeflapje te haken en staat er vaak niet eens aangegeven wat de steekverhouding zou moeten zijn. Maar haak je kleding of haak je met samengestelde pakketten... Dan kan het overslaan van een proeflapje je echt duur komen te staan. Je kunt dan bijvoorbeeld een veel te grote of een te kleine trui maken of halverwege je project zonder garen te komen zitten. En dat is beide behoorlijk irritant. Om de kans op dat soort ongelukjes te verkleinen maak je dus meerdere proeflapjes per project. Je doet het met de haaknaaldmaat die staat aangegeven voor het project. En dan doe je het nog een keer met een halve haaknaaldmaat kleiner en nog een keer met een halve haaknaaldmaat groter. Die drie lapjes kun je dan met elkaar vergelijken om te kijken wat je het fijnste vindt. Meer proeflapjes is vaak beter. Dus ben je er na drie proeflapjes nog niet uit en denk je... Hmm, het zou eigenlijk nog wel wat losser mogen, dan maak je een vierde. Het zou nog wel wat strakker mogen, dan maak je ook een vierde. Twijfel je nou over welk proeflapje goed voor je project zou passen... dan kan het soms helpen om ze even een paar uur te laten rusten. Als je er namelijk net aan gehaakt hebt of je zit eraan te prutsen dan wil de verhouding nog wel eens heel anders zijn dan wanneer het een uur of twee op je tafel gelegen heeft. Een elfde goed voornemen en het laatste van deze podcast is een jaarproject volgen en volhouden. Die heeft eigenlijk te maken met heel veel van de eerdere voornemens. Je moet dan namelijk structureel tijd voor jezelf maken. Je moet beginnen met een proeflapje. Je kunt restjes ophaken of duurzaam garen gebruiken. En je kunt nieuwe haakvriendinnen vinden die ook aan het project werken. Ik denk dus dat dit elfste voornemen eigenlijk het beste voornemen is als je het mij vraagt. Voorbeelden van jaarprojecten kunnen zijn de 365 dagen granny squares haken met een mooi gebaar van 2018. Dat is een gratis project wat op de website staat. Je haakt dan elke dag een andere granny square, worden ongeveer even groot en kun je lekker allemaal aan elkaar zetten. Er is ook een nieuw jaarproject. Daar heb ik in de vorige podcast uitgebreid bij stilgestaan. Een prachtige strependeken die in één stuk per week uitkomt. Die je heerlijk op je eigen tempo kunt haken. En waar ook videotutorials van beschreven zijn... naast de uitgeschreven patronen. Exclusief voor clubabonnees. Je kunt ook een temperatuurdeken haken. Daar maak ik begin januari even een podcast over. Maar kort samengevat betekent dat... dat je een lijstje maakt van de temperaturen in jouw regio. Dus bijvoorbeeld... Uh, min 10 tot min 5 graden, min 5 tot 0 graden, 0 tot 5 graden, etc. En dan geef je elke van die uh, uh, ranges geef je een andere kleur. Bijvoorbeeld blauw of wit voor als het vriest en rood voor als het heel warm is. Maar je kunt ook op een hele andere manier een temperatuurdeken uh, bedenken. En dan kijk je elke dag in een weerapp of in een weerwebsite welke temperatuur die dag geweest is. En dan haak je een stukje in een stekenpatroon dat je gekozen hebt in die kleur. Nou, meer daarover dus over een week of twee in de uh, podcast, met op de website ook allerlei voorbeelden. Want het is best een leuke manier van haken. Een beetje eenzelfde jaarproject, maar toch weer helemaal anders, is een emotiedeken. Die zie ik niet zo vaak voorbij komen, maar ik vind het idee wel heel tof. Je verzint van tevoren dan een lijst met emoties en koppelt aan elke emotie een eigen kleur. Aan het eind van de dag schrijf je dan voor jezelf op wat de overheersende emotie van die dag was. En daar haak je dan een stukje van aan je project. Dus je bepaalt bijvoorbeeld dat blauw verdrietig is en uh, paars heel opgewekt en rood heel boos. Dan schrijf je aan het eind van de dag je emotie op of je haakt meteen aan het eind van de dag die emotie die het meest overheerst op de dag. Ik vind dat zelf eigenlijk een leuker idee dan een temperatuur deken, omdat de temperatuur me niet zo interesseert... Ik vind het weer leuk, ik vind naar buiten gaan leuk, maar ik vind naar buiten gaan ook leuk in elke temperatuur. Dus dat zou voor mij niet iets zijn om bij te houden. Dus daarom heb ik wel eens bedacht van een emotie deken haken lijkt me eigenlijk leuker. Want hoe ik me een jaar lang gevoeld heb en in welke periodes ik me hoe voelde, vind ik eigenlijk veel belangrijker dan hoe warm het was. Dit waren elf goede voornemens. Nog even op een rijtje. Goed voornemen, één, projecten afmaken. Twee, nieuwe technieken leren. Drie, duurzamer haken. 4. Meer tijd maken voor haken. 5. Haakvriendinnen zoeken. 6. Cadeaus haken. 7. Voor goede doelen haken. 8. Je handwerkruimte of je handwerkmaterialen opruimen. 9. Zelf patronen ontwerpen. 10. Proeflapjes maken. En 11. Een jaarproject volgen en volhouden. Ik ben heel benieuwd welke goede voornemens op haakgebied jij volgend jaar hebt. En ik hoop dat je dat wil achterlaten in de reacties hier of op Facebook of op de website. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en heel veel haakplezier.